0: Assalamualaikum. Hai, ketemu lagi di Analisa Channel dan di menganalisa kali ini spesial karena aku ngebahas tentang perbucinan dan juga percuanan. Nah loh, kita akan ngebahas satu istilah yang mungkin gak asing lagi buat teman-teman lagi cukup hits di beberapa media sosial gitu ya, toxic financialship. Apa sih ciri-ciri toxic financialship? Nah, ini dia nih. Biasanya nih ya, toxic financial ship ini dikatakan toksik kalau pasangannya itu satu sama lain itu saling boros dan menggunakan uang pasangannya tanpa diketahui satu sama lain. Misalnya untuk beli sesuatu yang itu bukan kebutuhan pokok dan ini buat bersenang-senang sendiri. Apalagi kalau sampai saling memanfaatkan satu sama lain dan sampai hutang. Ini parahnya nih ya ada loh yang cerita pasangannya beli motor yang bayar cicilannya itu pacarnya. Ada juga yang beli handphone baru yang bayar cicilannya cowoknya. <laughs> Aduh, jangan sampai nih yang ada di sini ya Kenapa? Karena sampai kita ngebayarin keperluan sehari-hari pasangan kita Padahal belum jelas nih orang bakalan kita ajak ke pernikahan Apalagi udah diajak ke pernikahan, udah terlanjur dong Mbak Ana Gimana sih caranya supaya kita tidak sampai menghadapi atau mengalami namanya toxic financialship Kali ini penting sekali buat kita ngebahas soal finansial. Kenapa? Karena kesehatan dari sebuah Relasi di pernikahan atau sebelum pernikahan tuh ya Financial ini menjadi ujung tombak dari drama atau prahara rumah tangga <laughs> Dan salah satunya yang paling kerasa itu kita akan ngeliat Gimana pasangan kita menyiapkan dana persiapan atau untuk pernikahan Atau mungkin setelah pernikahan nantinya Jadi penting enggak sih kita ngebahas soal keuangan sama pasangan sebelum menikah Dan gimana caranya kita nyiapin dana untuk melakukan pernikahan atau setelah kita menikah Karena aku bukan seorang ahli keuangan Aku juga bukan seorang ahli investasi, tapi aku sangat belajar dari sosok temenku yang mau aku undang di episode menganalisa kali ini. Siapa lagi kalau bukan Mbak Okta dari Indo Premier. Kalau teman-teman sering ikutin konten aku, ini aku sebagai salah satu sobat iPot juga yang berinvestasi di Indo Premier. Aku sering banget orang-orang Indo Premier untuk nanya dan belajar soal investasi dan perencanaan keuangan. Langsung aja deh kalau kita kita panggil Mbak Okta. Hai Mbak Okta. Apa kabar? Sebelum aku nanya soal toxic financial ship yang lagi aku bahas di Bank Analisa kali ini hmm. Aku bakalan pengen kenal lebih dalam lagi sama Mbak Oktah melalui beberapa rapid questions, boleh, boleh ya? Boleh, boleh Jawab secara singkat, cepat nggak boleh kelamaan mikir Mbak Oke, okay, pertanyaannya apa nih ya? <laughs> Biar jujur katanya <laughs> oh, okay. ya Oke, okay. pertanyaan pertama Deg-degan gak mbak? Aku yang deg-degan. Takut aku terjebak dengan
1: pertanyaannya. (laughs) Karena (laughs) diulang-ulang.
0: Oke pertanyaan pertama. Pasangan minta izin buat traveling sama temennya maka mbak Oktah kan? Gak apa-apa. Pasangan beli kendaraan baru, nggak bilang-bilang, maka Mbak Wokta akan... Nggak apa-apa, asal aku boleh pinjam. (laughs) Kalau pasangan Mbak Wokta salah, maka Mbak Wokta akan... Marah. (laughs) (laughs) Kalau Mbak Wokta yang salah, pasangannya harus... Nggak boleh marah. Ah, kita satu geng, Ibu, ya. (laughs) Betul. Siapapun yang salah, pokoknya dia harus minta maaf. Dan tetap dia yang salah. betul ya <laughs> <laughs> itu pasal-pasal yang selalu ada dalam pernikahan ya perempuan betul. selalu benar betul. mohon maaf Bapak ya oke okay, Mbak Upta ngomong-ngomong nih Mbak soal pasangan dan rumah tangga konon katanya finansial itu salah satu faktor yang menentukan keberhasilan rumah tangga setuju gak sih Mbak?
1: setuju sih soalnya juga maksudnya nggak sedikit ya orang yang ternyata Mm-hmm. Karena ada permasalahan finansial, akhirnya mereka harus berpisah atau seperti apa gitu kan? Berarti intinya finansialnya nih harus udah bener dulu nih gitu untuk meminimalisir masalah yang lainnya, gitu, yes. salah satunya ya.
0: Kadang-kadang nih, ya aku kan kayak tadi sempat nyinggung di awal, kalau sebenarnya tuh yang bikin kita tumbuh secara fisik dan mental dalam pernikahan itu enggak cuma nggak cuma uh, hubungan kita doang, tapi juga finansialnya harus bertumbuh. Betul. Nah, kira-kira kalau menurut Mbak Wetta? seterbuka apa sih kita harus ngobrol sama pasangan soal keuangan?
1: Uh, Sebenarnya penting ya kalau menurutku secara pribadi karena apa? Kita harus tahu dulu nih posisi pasangan kita tuh secara keuangan udah di mana mm-hmm. dan posisi kita seperti apa? Karena kan menikah itu nggak hanya tentang kita dan pasangan, tapi yep. nanti kalau kita udah punya anak kita harus mikirkan nih anak kita gimana, ya kan? Mm. Nah jadi benar-benar kita harus set dari awal nih. Oke okay, kita mau punya tujuannya apa nih? Uh, terus ketika kita punya tujuan itu sekarang saya ada di sini kamu di mana kita gimana bisa nyampe ke sana gitu kan berarti kan harus saling terbuka kalau nggak terbuka mungkin jadi nggak tahu ya gitu. tapi itu tadi uh, mungkin juga setiap orang akan punya pendapatnya sendiri sendiri nih terbukanya sejauh mana kalau aku pribadi
0: Sama gimana uh, soal nah pasangan. kalau aku pribadi nih
1: misalnya gini aku mungkin juga nggak tahu secara exact numbersnya berapa penghasilan suamiku mm-hmm. dan mungkin juga begitu sebaliknya suamiku aku nggak tahu gitu kan ya tapi kita punya keterbukaan dalam hal mempersiapkan ke depan nih mm-hmm. oh ke depan nih kita apa sih kita mau ngapain nih terus kita mempersiapkan anak-anak tuh dengan cara apa berapa besar yang kita yeah, butuhkan yeah. yang seperti itu sih
0: oke okay. ini nih aku pengen nanyain ke mbak Octa nih nah ketika kita udah mulai gelap mata karena cinta gitu ya sehingga akhirnya kita kayak menghalalkan segala cara untuk ngebahagiain pasangan, pasangan. kita sebenarnya kan boleh ya mbak kita ngebahagiain pasangan ngasih hadiah Kita mencukupi kebutuhan pasangan kita, apalagi kalau sudah menikah itu sebenarnya nggak salah yes, betul. Tapi asal dengan perencanaan keuangan bener, yang baik bener. Nah, kalau menurut Mbak Tani nih, mungkin kan penonton analisa channel kali ini tuh butuh dong wawasan Apalagi kalau kita masih awam ya soal finansial hmm, gitu hmm. Kira-kira nih Mbak, langkah pertama apa sih yang harus dilakukan sebelum kita tuh benar-benar ngomongin terbuka soal uang karena kadang-kadang dianggap tabu gitu ngebahas duit belum baru apa-apa baru
1: kenal, apalagi misalnya <laughs> baru
0: pacaran ngomongin uang wah mater ini gak iya, jadi gitu. ya atau
1: baru-baru nikah udah ngomongin uang mungkin kayak, kok istri saya, kok suami gue ini sih iya, gitu betul. ya gitu.
0: gitu gimana sih Mbak Okta? maksudnya gini nih, mungkin Mbak Okta punya pengalaman mm-hmm. yang ngelihat gimana Sobat Ipot atau yeah. mungkin Mbak Okta sendiri gitu mm-hmm. ya apa sih yang harus kita bahas sebelum kita ngomongin soal uh, investasi dan lain sebagainya supaya nggak jadi toxic dalam sebuah relasi?
1: Mungkin dimulai dari kayak misalnya nih kalau misalnya mau menikah gitu ya nanti kita harus ta- harus saling terbuka Harus punya kesepakatan intinya tuh semua harus dari dua Setuju. belah pihak ya nggak boleh cuman Dari suami atau istrinya aja yang menentukan harus gini 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 tuh nggak boleh, tapi harus benar-benar kesepakatan bersama. Pertama, nanti Oke. misalnya kebutuhan itu tanggung jawabnya siapa, sejauh mana sih peran istri juga membantu atau berkontribusi iya, dalam betul perekonomian, banget. Bener banget, an- banget, sejauh mana juga seorang suami itu harus memenuhi kebutuhan istrinya. Itu mbak itu kan? bahas
0: nggak uh, sebelum menikah? atau jalanin aja uh, tipe yang kalau malam. aku
1: tuh kebetulan enggak uh, sejauh itu gitu kebetulannya enggak aku deh. juga kayak okay. lebih ngalir dan bisa berubah
0: nggak sih satu ketika
1: bisa banget sih menurutku karena kalau sepengalaman aku sendirian ya nih, mbak ya kalau aku tuh memang dari awal nggak terlalu terbuka sama suamiku nih kayak kamu gaji berapa sih aku gaji berapa tuh nggak pernah gitu kita lebih terbukanya untuk ke depan kita udah punya anak gitu ya nanti uh, gimana nih anak anak kita apa nah, yang mau dicapai apa yang mau dicapai gimana okay. cara mencapainya gitu karena kalau untuk yang penghasilan aku sendiri aku tuh sifatnya lebih kayak berjaga jaga gitu loh. aku hmm. kan nggak pernah tahu nih ya kan uh, suamiku akan sampai kapan. Maksudnya kita nggak pernah tahu kan kapan kita akan berpulang atau apa gitu. Nah aku pengen...
0: aku oh, jadi sedih mbak? Tapi benar juga sih. Itu. <laughs> karena kadang yeah, 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 suka
1: nggak yeah. terpikir sama mm, orang mm, gitu betul, kan. Orang betul. hanya terpikir ketika ekonominya misalnya turun karena pekerjaannya nggak ada yeah, tiba-tiba yeah, tiba, yeah, atau bener, apa bener. gitu kan. Nah padahal kan nggak hanya seperti itu gitu bisa aja tiba-tiba aku ditinggal suamiku meninggal atau apa yes. gitu atau suamiku sakit nanti atau apa kita nggak kan. nggak tahu kan nah, sedangkan yeah, yeah. aku punya tanggung jawab anak-anak gitu berarti aku harus mempersiapkan kan hmm. gimana nanti anak-anak gitu jadi yeah, aku yeah. tetap ibaratnya aku harus juga punya sendiri yang memang aku harus mempersiapkan kalau itu pasanganku juga dalam kondisinya udah nggak ada atau dalam kondisi tidak
0: baik gitu kan Aku jadi ingat nih Mbak Wokta, dulu waktu zaman aku sebelum memilih untuk berkarir gitu ya nah. kan aku sempat ngalamin gimana transisi pasangan aku sebagai uh, penyokong financial security kita sekeluarga hmm. Jadi kalau aku ingat kata Mbak Prita Gozi itu ada tiga tuh Financial security, financial uh, sus- sustain. sus- sustainability, sustainability stability dulu, oh, baru sustain. sustainability yes. nah, Itu dulu suami aku yang mikirin tiga-tiganya hmm. gitu Nah pada saat akhirnya aku memilih untuk bekerja dan dapat izin dong untuk kerja Terus yeah. aku nanya, kenapa kamu boleh aku kerja? Nah ini salah satu hal yang sering banget terjadi pada toxic financialship itu adalah hmm. Melarang pasangannya untuk mendapatkan penghasilan
1: hmm. Itu biasanya kalau Mbak Nasuka denger tuh biasanya karena apa sih Mbak?
0: Karena salah satunya merasa insecure oh, Pada okay. saat dia punya uh, persepsi bahwa uang itu adalah power oh, Money iya. as a power Jadi yes. kalau istri aku punya uang power aku berkurang sebagai suami. Itu banyak. Oh. Nah, jadi buat teman-teman saya channel nih ya, kalau kita dalam menjalin pasangan, relasi, menikah, dan sebelum menikah, kita perlu melihat loh bagaimana mindset pasangan kita terhadap uang. Bener gak sih, Mak? Bang? Ya,
1: setuju banget sih. Kalau itu udah
0: dari awal udah nggak sama, gimana kita menilai uang tuh kayaknya agak susah ya. Iya, jadi. karena ada juga yang insecure ketika mm-hmm. istrinya punya income lebih tinggi. Atau mungkin istri ketika dia tidak berpenghasilan, pasangannya tuh ngerasa kayak Um, kok suami aku nggak mencukupi aku sih? Jadi cintanya berkurang hmm, Nah betul. itu, jadi aku pengen kasih satu poin nih tentang toxic financialship adalah Siapapun yang berkontribusi, jangan sampai kita tidak dilibatkan dalam perencanaan keuangan dalam menikah Betul, setuju, setuju banget setuju. Mau terbuka tertutup tuh nggak masalah, yang hmm. penting jangan sampai menjadikan uang sebagai power untuk mendominasi satu sama lain Bener banget, aku setuju <laughs> banget bener, Aku bener, bener, bener. ngerasa itu tuh, apalagi kalau udah masuk di investasi hmm. gitu kan Dulu suami aku sempat bilang, e, kamu boleh kerja, kenapa? karena satu itu yang kamu suka, yang kedua sama kayak Mbak Upta aku nggak mau nih, nanti nggak tahu umur aku sampai kapan, aku nggak mau kamu menikahi orang hanya untuk sebuah kemapanan secara finansial. Waduh dari situ aku mulai berpikir, oh jadi aku juga harus mikirin financial stability dan sustainability keluarga aku dong, bener, gitu. Bener, bener. Nah ngomongin soal stability mbak, kalau security oke okay ya, sandang pangan papan. Yes. Stability ini salah satunya adalah gimana sih anak sekolah, anak pertama kedua harus sama dong iya. nanti kuliahnya gimana? bener, benar banget bener, bener. berarti kan harus ada perencanaan ya. mbak nah, menurut mbak Oktani, perencanaan keuangan untuk pasangan muda yang masih awang dan merencanakan untuk dana pernikahan dulu deh gitu. Hmm. kan pasti dong kita pengennya tuh bahagiain pasangan kita kasih seserahan, apalagi sekarang kita ngeliat artis-artis salamgram tuh ya serem-serem seserahannya iya <laughs> kalau aku mendingan Aduh deh kasih aku saham aja, daripada kondangan segitu gedenya Tapi nggak bercanda mbak, itu gimana sih mbak? Mulai dari mana dan produk investasi apa yang cocok untuk mereka yang masih pemula?
1: Kalau ditanya mulai dari mana untuk merencanakan tuh mulai sekarang gitu
0: Ya kan? Maksudnya jangan secepat, ditunda-tunda
1: jangan ya? dan ada kata terlambat gitu kan kita ketika kita mau menikah ya kita harus mulai merencanakan ke depan tuh gimana sih tentang financialnya gitu kan Sejur. bareng-bareng gitu Nah kalau untuk yang awam
0: tuh ya bisa dimulai dari reksadana gitu Kenapa Mbak reksadana kan ada banyak tuh di pasar modal, ada saham gitu hmm. ya Betul. dan reksadana sendiri kan beragamnya macam-macam gitu Mbak
1: Kenapa reksadana? Karar reksadana itu lebih terjangkau. Dari sisi uh, maksudnya gini, uh, dana yang harus kita butuhkan untuk berinvestasi reksadana itu sangat terjangkau gitu. Bisa hmm. dimulai dari 100.000 gitu kan. Artinya kan aku rasa sih 100.000 tuh sangat apa Bisa ya, ya, ribu ya? banget gitu ya buat Betul. sekarang ini kalau kita pergi ke mana dulu duduk di kafe juga aku rasa 100.000 lebih lebih gitu kan. Nah, <laughs> ini kenapa kita nggak mulai yeah, gitu yeah, kan yeah. untuk investasi reksadana itu tadi. Terus juga reksadana itu lebih fleksibel. Hmm. Kenapa Karena kalau kita butuh dananya mm-hmm. sewaktu-waktu itu pencairannya juga lebih gampang, lebih yeah, cepat, yeah. terus lebih mudah Ibaratnya kalau kita nih nggak punya pengetahuan yang wow atau pengetahuan yang cukup tentang mm-hmm. bagaimana menganalisis suatu produk investasi betul. Misalnya kayak saham gitu aku nggak ngerti nih gak terlalu ngerti gitu kan ya nah, Text time juga, text juga, sih, juga kan hmm. gitu nah dengan reksadana kan udah dibantu sama manajer investasi ya kan jadi nanti manajer investasi yang ngelola tuh reksadana kita seperti itu jadi dia juga udah bisa kira-kira mengkalkulasikanlah resiko-resikonya
0: nanti tinggal disesuaikan sama profil resikonya kita oke okay. sama sih mbak waktu itu kan aku memang karena berawal dari salah satu peserta inkubator di bursa hmm. efek indonesia hmm. terus akhirnya kenal sama sekuritas indo premier hmm. dan waktu itu memilih produk saham hmm. dan benar belajarnya itu memang text time banget ya kan? Gak- Dan karena tujuanku uh, jangka panjang untuk dana kuliah anak gitu kan Sampai akhirnya aku belajar tentang reksadana yang Oh ternyata dalam waktu 1-2 tahun ini aku butuh juga ke, uh, tujuan keuangan yang mau aku capai Betul. Dan si reksadana ini tuh memang lebih mudah ya benar, Karena benar. resikonya lebih rendah dibandingin saham yang fluktuatif banget Nah jenis reksadana itu ada apa aja sih mbak? Karena kan banyak banget tuh reksadana
1: Uh, untuk reksa dana sendiri tuh ya ada empat, pertama reksa dana pasar uang, okay. reksa dana pendapatan tetap, reksa dana campuran, dan reksa dana saham. Itu udah sesuai dengan jenjang resikonya. Jadi hmm. gini, kita mulai dari yang resikonya paling rendah, yep. biasanya itu kita sarankan untuk yang investasinya jangka uh, jangka pendek, hmm. misalnya reksa dana pasar uang. Nah berikutnya yang agak lebih tinggi. itu sih uh, mungkin di bawah setahun ya
0: untuk yang tujuan, tujuan investasinya tujuan tahun. keuangannya di bawah okay, setahun gitu
1: kan nah berikutnya itu ada reksadana pendapatan tetap ya yep. Nah, berikutnya lagi ada namanya reksadana campuran nah, Pendapatan tetap tuh bisa berapa tahun? 1-3? 1-3 ya masih oke okay lah untuk investasi pendapatan tetap Setelah hmm. itu mungkin yang namanya reksadana campuran Itu hmm. 3-5 tahun lah ya, karena itu isinya kan ada sahamnya Lebih okay. fluktuatif ya iya, kan? Iya, iya, iya. Nah, setelah itu yang terakhir adalah reksadana saham Yang mungkin
0: bisa lebih panjang lagi jantunya Dan pastinya namanya risk dan return itu akan harus kita pertimbangkan betul, ya sesuai betul, dengan tujuannya betul. ya pastinya semakin tinggi dan semakin resikonya juga semakin tinggi, tinggi juga betul, betul. gitu kan nah ngomong-ngomong soal reksadana nih mbak kalau uh, di e sendiri itu ada ada nggak sih mbak fitur yang membuat kita tuh jadi Kadang-kadang kan saking bingungnya aku aja tuh waktu belajar eksadada tuh kayak banyak banget gitu kan. <laughs> Benar-benar. Ada nggak sih semacam rekomendasi karena kalau enggak salah ada satu fitur evaluator itu ya, ya Mbak. Betul. Itu sebenarnya bisa juga ya kalau dalam pasangan rumah tangga atau sebelum menikah kita melakukan evaluasi bersama pasangan. Bisa
1: banget. Jadi misalnya gini nih kayak mana hmm. sama pasangan. Iya. Kita mau investasi buat anak-anak nanti sekolah kira-kira 5 tahun lagi gitu kan. Berarti yep. kita bisa dengan reksadana pendapatan tetap atau kalau mau yang resikonya atau yang berani misalnya dengan mena- resiko yang lebih tinggi lagi misalnya campuran atau saham. Nah nanti tuh di fitur evaluator itu mbak Ana bisa apa ya bisa dibantu sama si evaluator ini untuk merankingkan membantu memfilter. Oke okay. itu. itu kayak
0: artificial intelligence gitu ya? Yeah. AI sistem yang ada di pot ya? Wow keren banget mbak. Nah mau tak aku pengen langsung cobain deh di Uh, aplikasi e sendiri fitur evaluator karena jujur aja aku juga kayak pengen ngajakin suami aku buat mengevaluasi bareng nih
1: biar bareng-bareng biar bareng ya, karena kan
0: uh, belum bisa di dua perangkat ya, ya. gitu supaya tidak terjadi toxic financial sih <laughs> <laughs> Ini gimana sih Mbak caranya apa yang harus kita lakuin ini? Boleh Mbak Ana bisa langsung ke bagian fun. Oke, okay, hmm. di sini ada fun. Ah, terus di
1: bawah itu ada evaluator pojok kiri. Oke, okay, di, di fun tools ini ada evaluator. Nah, nah, nah itu ada nah pilihannya ini. tuh, ada hmm. yang NAV performance, ada Sharpe ada drawdown, nah tinggal Mbak Ana klik aja. Oke, okay. nah, kalau uh, drawdown bi- ini artinya apa nih Mbak? Ini tuh buat tahu uh, ketika suatu reksadana kinerjanya tuh menurun itu mm-hmm. butuh berapa lama sih atau paling jatuhnya berapa lama berapa terus nanti untuk naik atasnya untuk reboundnya oke okay. ya ya jadi atau kita mungkin, bisa melihat ya kalau mungkin orang-orang yang orang awam gitu ya mm-hmm. lebih gampang dari NAV performance jadi pengen tahu nih kinerjanya ya tuh
0: yep. performancenya tuh kayak apa sih gitu kan ini itu. langsung kelihatan rankingnya Betul. berarti ranking satu ini adalah salah satu rekomendasi Betul. reksadana yang bisa kita beli ya. tapi kembali kan ini hanya rekomendasi ya ini
1: hanya ini hanya ibaratnya Kami hanya membantu mengurutkan gitu untuk mm-hmm. membantu mengambil keputusan Kayak filter tak, gitu ya? Betul, tapi pada akhirnya nanti tetap balik lagi ke nasabah nih Mau memilih yang mana gitu, kami udah mulai merankingkan gitu kan sesuai dengan uh, kriteria-kriterianya Nah nanti dari situ nasabah tinggal, oh yaudah saya mau yang
0: ini gitu Oh seru banget, jadi kita nggak perlu pusing ya mbak ya. Itu kenapa sudah ada manajer investasi juga dan melalui sistem AI ini Uh, sebagai nasabah kita jadi tidak perlu melakukan analisis seperti Betul. kita menganalisis saham bener, gitu ya bener, okay. bener, bener. Kalau SHARP ini buat apa nih Mbak?
1: Kalau itu biar tahu antara risiko dengan keuntungan atau returnnya itu
0: hmm. Perbandingan
1: antara risiko dan returnnya
0: Oke okay, jadi kita bisa melihat uh, returnnya ada di sini gitu ya Kemudian hmm. Jadi risikonya? bisa jadi gini,
1: antara keuntungan sama risikonya itu uh, besar, Ibaratnya gini orang gampangnya adalah seberapa untung dan seberapa beresikonya nah kalau ada di urutan paling atas berarti itu lepa, baik secara berarti keuntungan dan risikonya lebih besar
0: keuntungan oke baik, seperti itu, itu gampangnya kayak gitu deh iya nah temen-temen nih jadi aku jadi lebih paham bahwa Ternyata di iPot itu ada satu kelebihan fitur yaitu evaluator yang bisa ngebantu kita sebagai investor memilih produk yang pastinya pengambilan keputusan itu terserah kita dong ya. Iya benar. Dan betul-betul. sebagai pasangan kita bisa melibatkan pasangan kita juga supaya banget, pengambilan betul. keputusan investasi tidak menjadi salah satu aja. Betul. Walaupun satu yang berkontribusi untuk mencari uangnya Tapi ketika manajer investasi adalah pasangannya Pasangan, Harus ya. Ya, berkomunikasi dan terlibat bener, dalam pengambilan bener, keputusan bener, bener. Oke Mbak Oktaz seru banget Aku jadi semakin melek Semakin gitu ya. melek investasi ya <laughs> Semakin melek investasi dan semakin ngerasa yakin bahwa Reksadana adalah salah satu produk yang aku pilih hmm. Karena memang kita nggak akan tahu ya Mbak ke depan akan bener seperti banget. apa bener kemudian. Banget. gimana caranya juga dengan pasangan saling saling mendukung gitu kan hmm. baik sustainability maupun stability tidak hanya security aja Betul. mbak uktah thank you hmm. banget kalau kita bisa katakan nih ipot ini kan udah cukup lama ya mbak yang pasti ya. aman hmm. uh, di bawah pengawasan ojk Betul. yang paling sering banyak ditanya orang-orang Ban aku takut deh soalnya kan nggak kelihatan tuh aset kita pencairannya nanti ribet nggak
1: Kalau ditanya pencairan ribet nggak sama sekali.
0: Reksa dana ini juga. Reksa
1: dana ini pencairannya tuh mudah, mudah banget menurutku ya. Apalagi kalau bisa reksa dana uang tuh bisa T plus
0: 1 atau bahkan paling lama juga T plus 7 untuk reksa dana. Makanya kalau ada yang bilang katanya, 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 uh. pelajarin dulu, coba Sebelum dulu deh, jangan gitu percaya ya. dan jangan sampai bias dalam pengambilan Benar. keputusan. Benar. Oke, thank you banget Baokta. Semoga obrolan kita ini uh, bermanfaat, bermanfaat buat teman-teman asa channel dan yang pasti, pasti nih ya uh, buat sobat ipod juga yang udah ngikutin konten aku baik di Instagram mm. maupun di YouTube dan di beberapa podcast bareng ipod ini bisa jadi satu literasi tentang investasi dan keuangan jangan sampai kita gegabah dan salah Betul. sebelum aku tutup nih mbak mungkin ada pesan buat teman-teman asal channel dan bisa follow Instagramnya ipod gimana YouTube channelnya apa dan gimana caranya untuk jadi investor di ipod
1: Uh, buat teman-teman analisa channel jangan lupa untuk follow Instagram dan sosial media lainnya punya Indo Premier di @indo_premier yang ada centang birunya
0: jangan sampai salah jangan ya. sampai salah <laughs> ya, harusnya
1: ada centang birunya yeah. gitu ya nah terus kalau teman-teman analisa channel mau tanya gimana caranya mau jadi nasabah iPot atau mau berinvestasi di Indo Premier itu gampang banget karena semuanya udah serba online. tinggal download okay. aplikasinya aja, lakukan uh, opening account di situ, semuanya pokoknya bisa dilakukan di dalam aplikasi itu. Transaksi okay. pembukaan akun semua di sana dan secara online.
0: Yang bikin aku suka lagi nih ya, teman-teman, kalau kita masih bingung, ikutin aja kelas-kelasnya. Bener. Karena di aplikasi itu akan ada info kelas-kelas webinar Betul. yang bisa teman-teman join untuk uh, secara gratis ya. dan belajar dulu sampai teman-teman yakin baru deh Bener. berinvestasi. Betul Karena banget. semua bisa berinvestasi bersama Indo Premium. Premier. Terima kasih, Mbak Hukta. Sehat-sehat ya. Iya, no, Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Dan yang pasti, teman-teman, kalau kamu suka sama konten analisa channel kali ini di menganalisa toxic financials bersama Mbak Hukta juga dari Indo Premier, kamu bisa share sebanyak-banyaknya video ini dan juga kasih likes, komen di bawah. Dan aku juga pengen kamu kasih tahu aku dong, kira-kira kalau kita bahas soal keuangan tuh enaknya ngebahas apa lagi? Hmm. Apa yang masih teman-teman penasaran? Apa produk investasi yang memang teman-teman pengen tahu? Karena kesehatan mental sangat berkorelasi dengan kesehatan finansial. Terima kasih. Selamat beraktivitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doaah.